0: Am 1. November 1980 fährt ein Lastwagenfahrer am Sam Houston National Park in Texas entlang, als er plötzlich am Straßenrand eine merkwürdige Entdeckung macht. Als er sich nähert, wird ihm klar, dass dort ein nacktes Mädchen liegt. Sie ist tot. Bis heute weiß niemand, was mit ihr passierte und wer ihr Mörder ist. Doch vielleicht war sie nicht die Einzige, die dem Unbekannten zum Opfer fiel. Als die Polizei am Fundort auf dem Interstate Highway eintrifft, müssen sie feststellen, dass jede Hilfe für das Mädchen zu spät kommt. Sie ist bereits seit mehreren Stunden tot. Und die spätere Autopsie soll bestätigen, dass sie um kurz nach 3 Uhr in der Halloween-Nacht ermordet wurde. Sie hat haselnussbraune Augen und hellbraune, schulterlange Haare. Sie ist vollständig entkleidet. Lediglich ihre braunen, hochhackigen Sandalen mit roten Lederriemen hat sie noch an den Füßen. Auch im Umkreis der Toten kann weder ihre Kleidung gefunden werden, noch Ausweisdokumente, die Aufschluss darüber geben, wer die junge Frau ist. Sie wird zu einem Jane Doe-Fall, bei dem 40 Jahre später immer noch nicht ihre Identität herausgefunden werden konnte. Jane Doe, bzw. für eine männliche Person John Doe, sind in den USA Platzhalternamen, ähnlich wie im Deutschen Erika und Max Mustermann. Im Englischen werden diese Synonyme allerdings auch bei einer unbekannten oder geheimen Identität genutzt, so auch für nicht identifizierbare Tote. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass das Mädchen vergewaltigt wurde und dass ihr Mörder sie höchstwahrscheinlich stranguliert hat. Außerdem wurde sie wahrscheinlich geschlagen, da ihr Körper viele frische Blutergüsse hat. Walker County Jane Doe wird auf 14 bis 20 Jahren geschätzt. Sie ist gepflegt, hat gute Zähne, ernährte sich gesund und stammt höchstwahrscheinlich aus einem gutbürgerlichen Haushalt. Das Medieninteresse ist groß an dem Fall und zahlreiche Zeitungen in Texas und Umgebung berichten von der mysteriösen Toten. Es melden sich sogar einige Zeugen, die sich sicher sind, das Mädchen vor ihrem Tod gesehen zu haben. Sie alle sagen, dass das Mädchen eine blaue Jeans und ein gelbes, schmutziges Oberteil trug. Darüber hatte sie eine weite weiße Strickjacke mit großen Taschen und trug hochhackige rote Ledersandalen. Alle Zeugen beschreiben sie als etwas zerzaust und vermuten, dass sie eine Ausreißerin war, die trampte. Das passt auch zu den Orten, wo sie gesehen wurde. Nämlich entweder am Interstate Highway oder in Truckstops, die an dieser Autobahn waren. Ein Zeuge sagte aus, dass er das Mädchen als Beifahrerin aus seinem Auto steigen sah und sie ihm nach dem Weg fragte. Sie wollte zum Alice Unit, einem texanischen Gefängnis, das nördlich von Huntsville liegt, ganz in der Nähe, wo auch ihr lebloser Körper gefunden wurde. Eine ähnliche Begegnung hatte eine Kellnerin eines Truckstops mit dem Mädchen. Auch von ihr wollte sie den Weg zum Alice Unit Gefängnis wissen. Die Kellnerin gibt ihr zwar die Auskunft, fand es allerdings komisch, warum das Mädchen zum Gefängnis wolle. Sie antwortet der Kennerin, dass sie aus dem Süden von Texas stammen würde und ein Freund im Gefängnis auf sie wartet. Das erscheint der Kennerin noch merkwürdiger, da sie die Unbekannte auf 14 Jahre geschätzt hätte. Sie fragte das Mädchen nach ihrem Alter, weil sie annahm, dass sie von zu Hause ausgerissen sei und ihre Eltern sich vielleicht sorgten. Doch das Mädchen entgegnete schnippisch, sie sei 19 und dass es ihre Eltern nicht zu interessieren hat, wo sie sei. Mit den zwei unabhängigen Zeugenaussagen, die beide aussagten, dass das Mädchen zum ansässigen Gefängnis wollte, werden die ca. 2000 Häftlinge im Ellis Prison befragt. Doch auch hier gibt niemand an, die Unbekannte zu kennen. In den Texanischen Highschools durchsuchen die Ermittler die Jahrbücher nach einem Mädchen, welches der Walker County Jane Doe ähnlich sieht. Doch es gibt keine Übereinstimmung und niemand meldet sich bei der Polizei, der vielleicht seine Tochter, Freundin oder Nachbarin vermisst. Im Januar 1981 wird das Mädchen auf dem Friedhof nahe ihres Fundorts beerdigt. Anwohnende spenden einen Grabstein auf dem steht, unbekannte weiße Frau, gestorben am 1. November 1980. Seit über 40 Jahren laufen immer wieder Ermittlungen zu walker county jane Doe. Ihr Körper wurde exhumiert und DNA entnommen. Es gab Gesichtsrekonstruktionen, anhand derer immer detailliertere Bilder erstellt werden konnten. Und das Rätsel ist Thema in zahlreichen Fernsehsendungen und Online-Foren. Doch alle Bemühungen, die Identität des Mädchens herauszufinden, verlaufen ins Nichts. Immer wieder gibt es allerdings eine Theorie, die zwar nicht erklärt, wer das Mädchen war, und was hier passierte, aber in Betracht zieht, dass die Walker County Jane Doe das Opfer eines Serienmörders gewesen ist. Denn genau ein Jahr zuvor, an Halloween, wird der Körper einer unbekannten Frau gefunden, deren Identität erst kürzlich geklärt werden konnte. Am 31. Oktober 1979, genau ein Jahr vor dem Fund von Walker County Jane Doe, wird die unbekannte Frau in einem Interstate Highway in der Nähe von Georgetown in Texas gefunden. Sie wurde vergewaltigt, stranguliert und war vollständig entkleidet. Nur ihre orangefarbenen Socken hatte sie noch an, was sie in der Presse den Namen Orange Socks einbrachte. Am Fundort kann die Polizei keinen Hinweis auf ihre Kleidung oder Ausweisdokumente finden, die Aufschluss darüber geben, wer sie war. Lediglich eine Streichholzschachtel aus einem Hotel in Oklahoma kann sichergestellt werden, wodurch das Ermittlungsteam davon ausgeht, dass sie Anhalterin war. Ihr Alter wird auf 15 bis 30 Jahren geschätzt und die Gerichtsmediziner können zwei besondere Merkmale feststellen. Sie hat einzigartig geformte Ohrläppchen und ihre Zehen sind ungewöhnlich und auffallend lang. Trotz dieser markanten Merkmale gibt es keine Hinweise darauf, wer die Frau ist. Niemand meldet sie als vermisst oder reagiert auf die vielen Suchmeldungen der Polizei in der Presse. Drei Jahre wird es still um den Fall, bis es 1982 ein Geständnis gibt. Henry Lee Lucas, der Komplize von Otis Toole, gesteht, Orange Socks ermordet zu haben. Kurze Zeit später widerruft Henry Lee Lucas allerdings wieder sein Geständnis und es gibt eine Menge Zweifel daran, dass er wirklich ihr Mörder gewesen sein soll. Zum Mordzeitpunkt im Jahr 1979 arbeitete er in Jacksonville in Florida, was sogar Arbeitszeitblätter und Zeugen bestätigen können. Außerdem fiel Lucas immer wieder durch falsche Geständnisse auf. Insgesamt gibt er 3000 Mordfälle zu, die er an seiner Glaubhaftigkeit zweifeln lassen. Auch wenn ihm zumindest ein Mord an seiner Mutter nachgewiesen werden konnte, sprechen die Beweise gegen Lucas als Mörder von Orange Sox. Trotzdem wird Henry Lee Lucas in diesem Fall zum Tode verurteilt und erst 1998 begnadigt und das Urteil in lebenslange Haft umgewandelt für den Mord an seiner Mutter. Somit bleibt der Fall der unbekannten Frau mit den orangefarbenen Socken immer noch ein Rätsel. Auch bei ihr wurden im Laufe der Jahre Gesichtsrekonstruktionen angefertigt und immer wieder in US-Sendungen dazu appelliert, Hinweise zu geben. Durch DNA-Tests wurde herausgefunden, dass das Opfer die DNA von zwei oder mehr männlichen Tätern an ihrem Körper hatte. Von wem diese stammen, kann jedoch nicht ermittelt werden. Allerdings gibt es dank des DNA-Verfahrens einen Durchbruch im Jahr 2019. In einer Datenbank ergibt die DNA von Orange Socks einen Treffer mit den möglichen Cousins von ihr. Dank der Gesichtsrekonstruktion sind sich auch die Eltern sicher, dass es ihre Tochter Deborah Jackson war. Die Schwester kann dann 100%ige Gewissheit geben. Sie lässt ihre DNA mit der des Opfers überprüfen und die Analyse bestätigt, dass es sich bei dem Mordopfer um ihre Schwester Deborah handelt. Ihre Familie hat sie das letzte Mal im Jahr 1977 gesehen, zwei Jahre bevor sie ermordet wurde. Damals war sie zum Arbeiten umgezogen und die Eltern und ihre Schwester dachten, sie hätte den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Deborah Jackson wurde nie vermisst gemeldet. In dem ein Jahr, in dem sie mittlerweile identifiziert ist, konnte nicht herausgefunden werden, wo sie sich in den letzten Monaten vor ihrem Tod aufgehalten hat oder was ihr widerfahren war. Doch der Durchbruch im Orange Socks Fall ermutigt die Menschen, dass auch eines Tages geklärt werden kann, wer Walker County Jane Doe war, wer ihr das angetan hat und ob es eine Verbindung zwischen ihr und Deborah Jackson gibt.